0: Especialistas extranjeros dan luz verde a la estrategia para rescate de mineros
1: También mal y de malas, el Tecatito Corona se pierde el mundial de fútbol
0: Y la estrategia de China ante el COVID alcanza un nuevo nivel
1: Es viernes 19 de agosto, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos
0: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber un podcast de Grupo Expansión. Con Marca Carriero y Javier Garza. Expansión, Expansión Daily. Daily. Lo que hay que saber.
1: Javier Garza, el que no va a estar listo, pues va a ser al parecer este futbolista, pero ya hablaremos de eso. ¿Cómo estás?
0: Maca, buen día. Finalmente llegamos al viernes. Sí, yo creo que de todas las noticias que estuvieron circulando el día de ayer, esa del Tecatito Corona fue la más comentada y por supuesto que vamos a estar hablando de, de eso. Pero también antes, Maca... Eh, hay que pedirles a los que nos escuchen, ya ves que tú que eres la diva de insurgentes y vives en la Ciudad de México, de repente ves estos anuncios tuyos ahí en la calle, ¿no?
1: Es mi avenida, Javi, soy la dueña.
0: Entonces, a los que nos escuchan, si ven uno de estos anuncios del Daily que están ahí en la calle, de esos que hay en el Metrobús, en las paradas de autobuses, en los aeropuertos, los puestos de periódicos, donde sea, tómense una selfie con él. Yo sé lo que les digo y el lunes les vamos a decir para qué.
1: Exactamente, ustedes háganlo, es para una tarea, luego les explicamos. Y ahora sí, vámonos con la información, Javi, porque la Fiscalía General de la República tiene 38 denuncias por presuntas irregularidades y posible daño patrimonial al Sistema de Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex, Liconza y Diconza. Esto hasta por 9.500 millones de pesos. El secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo, explicó que las denuncias son por el delito de uso ilícito de facultades y atribuciones y las carpetas de investigación se están integrando bajo la óptica de delincuencia organizada.
0: Este caso de corrupción en, en Segalmex es eh, de veras importante porque este es uno de esos casos de corrupción maca que el actual gobierno ya no le puede achacar a los corruptos del viejo régimen o a los conservadores o a los neoliberales. Eh, Segalmex es una de las agencias creadas por este gobierno, no por la Cuarta Transformación, con funcionarios designados por esta administración y pues de Proyecto Estrella pasó a nido de corrupción.
1: Sí, la, la verdad es que es un tache para la 4T, ¿no? Otro más, pero sobre todo, pues son de estas espinitas que se le clavan al presidente, que lo ponen de muy, pero muy mal humor, y que de verdad eh, lo dejan contrariado. Eh, también precisó que esta cantidad no significa que represente un daño patrimonial debido a que se encuentran en proceso de aclaración documentación o, en su caso, de recuperación. Ah, menos mal, Javier. Bueno,
0: ponle que no sea todavía un daño al erario o un quebranto estos eh, 9.500 millones de pesos. De esta cantidad, unos 6.000 millones eh, son eh, cantidades observadas en actos de fiscalización que hizo la Secretaría de la Función Pública y el resto corresponde a observaciones de la cuenta pública de 2020, por lo pronto ya se vinculó a proceso a René Gavira Segreste quien es ex titular de la unidad de administración y finanzas de Segalmex eh, quien fue señalado por invertir 950 millones de pesos en una financiera, pero aquí aclararon que esos recursos ya fueron recuperados, ahora también hay que notar en la parte positiva Maca, eh, es que este mismo gobierno lo está investigando, porque ya sabemos que aquí en México los gobiernos no son muy buenos para investigar actos de corrupción dentro de ellos mismos. Sí,
1: son buenos para el pasado, ¿no?
0: Exacto, sí sabemos que los actuales son muy selectivos en qué casos de corrupción investigan y cuáles no, pero bueno, en este caso, sí si le están entrando, ahora tendrán que dar resultados.
1: Oye, nada más recordarles, ya lo dijiste tú, ¿no? Que esto, pues Seguridad Alimentaria Mexicana se creó en el 2019, y pues era con buenas intenciones, ¿no? Como dice el presidente, que son las que cuentan, porque era para favorecer la producción de maíz, de frijol, de arroz, arroz y trigo y asegurar la adquisición de, de todo esto pues a precios de garantía en beneficio de la población que más lo necesita en nuestro país y nos quedamos en la misma la intención era buena Javier pero algo salió mal pero muy mal.
0: Bueno, la intención de crear LICONCE y DICONCE en gobiernos anteriores también era muy buena, no era garantizar seguridad alimentaria a la población más necesitada, pero también se habían eh, convertido en, en verdaderos nidos de corrupción. ¿Nidos? Sí, tanto en los actuales gobiernos como, como en este. Ahora, ya que hablábamos aquí de los electivos que son para investigar casos de corrupción, Maca también eh, volvió a dar Noticia, todo este caso de Pío López Obrador, el hermano del presidente de la república, porque ¿qué crees? Sorpresa, la Fiscalía General de la República determinó no citar a declarar al presidente en la investigación que sigue contra su hermano Pío por presuntos delitos electorales.
1: Si ustedes están despistados y se les fue un poco el avión y no entienden por qué, la defensa lo había solicitado, la defensa del hermano del presidente, en este caso del que ya hemos hablado. Pero no paró ahí, Javi, porque ahora pues, eh, sus defensores le piden al Ministerio Público que se tome la declaración del presidente por medios electrónicos, ya que él ha dicho que está dispuesto a hacerlo. En serio, ¿eh? esta trama ni en la rosa de Guadalupe, Javi.
0: Bueno, claro que el presidente va a decir que él está dispuesto y hasta Pío dijo que él quería que, que declarara también, pero por supuesto que el fiscal Alejandro Gertz no lo va a molestar, con este tipo de, de nimiedades, ¿no? Simplemente para que no lo, no lo anden atosigando. Pero bueno, eh, vámonos con este otro tema, Maca, que nos ha, eh, pues realmente nos ha cautivado la atención. Ya está en, tu, en su tercera semana eh, el rescate y la búsqueda de los 10 mineros atrapados ahí en una mina de carbón en Sabinas, Coahuila. Y ya las dos empresas extranjeras contactadas por el gobierno mexicano, Phoenix First Response de Estados Unidos y DMT de Alemania coincidieron en que el plan para rescatar a los 10 trabajadores eh, atrapados en la mina del Pinavete es el adecuado. Según la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, ambas empresas reconocieron que se cuenta con equipo técnico para identificar las entradas de agua y sellarlas para resolver la inundación en la mina y evitar que sigan las filtraciones.
1: Pues qué bueno que están en el mismo canal y ojalá que ya algo funcione. En el reporte de ayer Laura Velázquez informó que 13 bombas trabajan de forma continua para sacar 151 litros por segundo de estos pozos y barrenos perforados para ayudar en el desfogue de los pozos, que de verdad el agua no ha dado tregua, Javier.
0: El agua es el principal problema que, que se tiene y, y la capacidad de bombeo ahorita no está siendo suficiente, eh, por lo menos eh, ni siquiera para compensar la cantidad de agua que está entrando. Digo, nada más para, para darnos una idea. La inundación original del 3 de agosto que atrapó a los mineros fue de casi 150 mil metros cúbicos de agua. Toda esa cantidad se desagüó hace una semana cuando bajaron los, los rescatistas, pero del fin de semana para acá se han colado otros 300 mil metros cúbicos, o sea, el doble de la cantidad original. Las bombas simplemente no pueden sacar el agua al mismo ritmo que, que entre. Entonces, lo que dicen estas firmas de que la estrategia es la correcta, pues sí es la correcta, pero creo que el punto no es ese. El punto es que es la única estrategia ahorita. No se puede hacer nada más si no se desaloja el agua primero y se evitan más filtraciones.
1: Eso por un lado. Y por otro lado, el tema que ha rondado esta tragedia, pues es la corrupción. Ya el presidente López Obrador aceptó que la Comisión Federal de Electricidad tiene un contrato con la mina del Pinabete, pero, pero... Ahí está el detalle y es que precisó que hay una investigación abierta por posible subcontratación por parte de los concesionarios, cosa que está prohibida. Y después, pues esto que es de acuerdo con eh, Animal Político, pues la CFE pagó 75 millones de pesos en contratos adjudicados de manera directa a la empresa minera El S.A. de para comprar carbón desde el 2020 y hasta el 2024. Y esto se pone cada vez más turbio, Javi.
0: ¿A poco se dieron cuenta que había subcontratación en la venta de carbón? Eso ocurre en todos lados, Maki. La Comisión Federal de Electricidad no hace nada para evitarlo porque, por el contrario, ellos necesitan comprar carbón. Eh, ya había salido la crítica del gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, que dijo que el actual esquema de compra de carbón de, de CFE propiciaba los riesgos que ocasionan los accidentes como en la mina de Sabinas justo porque la estrategia de Manuel Barlet era comprarle más carbón a los productores más pequeños eh, lo que son digamos de las minas más inseguras, ¿no? las que menos medidas de protección tienen para los trabajadores y en todo esto hay muchísimo coyotaje, subcontratación venta por intermediarios que la comisión sabe perfectamente que ocurre y no hace nada incluyendo en el caso de la, minera, de la mina del Pinabete. Me llamó mucho la atención que el presidente presumió ayer en la mañanera, dijo que ordenó e instruyó a que se sellara la mina vecina para evitar las filtraciones y llama la atención porque eso se decidió hace cuatro días, o sea, el presidente estaba dando a conocer algo que tenía días ya haciéndose. Pero el presidente quiere los reflectores para él hablar del tema del rescate, pero no para hablar de, de la responsabilidad que tiene su gobierno.
1: Sí, pa para eso no, y ahora lo hace de lejitos, porque ya vimos cómo le fue eh, Javi cuando intentó ir ahí un ratito, ¿eh? un ratito, tampoco tanto, no crean que lo que dura una mañanera, no, 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 unos minutitos a visitar ese sitio y a los familiares de los mineros atrapados. Y sabes qué, Javi, ya que estamos porque la verdad es que este tema sí enoja. Ya que andamos en esas, vamos con, con otro antes de relajarnos porque pues ya es viernes y tenemos que empezar a soltar el cuerpo. Pero antes de eso, les quiero contar que en el primer semestre de este año se registraron... 331 agresiones contra periodistas y medios de comunicación, esto de acuerdo con la organización artículo 19. En ese periodo, 128 agresiones fueron perpetradas por algún agente del gobierno de México, es decir, el 38.67%. Los que más ejercieron violencia fueron servidores públicos seguidos de policías, para terminar con las Fuerzas Armadas. ¿Qué datos, Javier?
0: Sí, sobre todo porque lo que vemos aquí es el deterioro de la libertad de prensa, ¿no? Y vemos también que la hostilidad eh, verbal que se ve todos los días en la mañanera después es retomada por otros actores políticos en niveles más bajos en los estados, en los municipios y ellos sí pasan a otro tipo de agresiones que ya pueden ser agresiones físicas o amenazas. De todas las agresiones que se contaron como provenientes de, de servidores públicos 66 fue de gobiernos estatales 44 de gobiernos municipales o de funcionarios municipales y nada más 23 del de parte de funcionarios del gobierno federal o sea lo que está ocurriendo a nivel local es lo verdaderamente preocupante
1: sí y, y salen estos datos y más enoja lo que pasa de pronto con el presidente en la mañanera Javier en donde la verdad se deja ir contra medios de comunicación contra periodistas contra comunicadores o sea el buen presidente por su mañanera empieza si viera estas cifras Creo que tendría que tener un poquito de mesura. Y ya que tú dices que el problema está ¿no? en los gobiernos lo locales, bueno, los estados con más agresiones contra periodistas son Ciudad de México, Michoacán, Tamaulipas, Chiapas, Guerrero, Veracruz. Y uno que me sorprendió que es
0: Yucatán, Javi? Sí, Yucatán llama la atención, pero también vemos aquí distintas dinámicas, ¿no? También eh, hay que señalar que de todos estos estados que acabas de mencionar, eh, Maca, nada más eh, dos no, han, eh, no están gobernados por Morena, el resto los gobierna Morena. Entonces, que son eh, eh, Yucatán y Tamaulipas. Y Tamaulipas. Eh, a Tamaulipas ya lo va a gobernar Morena, bueno, pero vemos cómo estas actitudes como que se filtran, ¿no? Hacia ...hacia funcionarios de otros niveles. Eh, según artículo 19, el primer semestre de 2022 es el mal de tal para la prensa en la historia reciente... ...con 12 asesinatos de periodistas, de los que 9 están vinculados a la actividad profesional. Y ellos miden en promedio una agresión cada 14 horas... Y este dato es relevante si consideramos que este gobierno empezó en 2018 con una agresión cada 24 horas. O sea, prácticamente se duplicaron las agresiones.
1: Y nada más para hacer un corte de caja con estas cifras. En este sexenio han ocurrido 2.304 ataques contra la prensa que incluyen 34 asesinatos, 26 desplazamientos forzados y dos desapariciones. Nada más para poner las cosas un poco en claro, Javi.
0: Y ya que andamos en, en el tema de derechos humanos, Macay, antes de brincar a, a lo demás que, que ya es viernes, también está este informe sobre la desaparición de los eh, estudiantes de Ayotzinapa. Eh, ayer se presentó este reporte de la, de la comisión que investiga el caso y el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, pues ya prácticamente dijo que no hay indicio alguno de que los normalistas estén vivos. Dijo que se trató de un crimen de Estado en el que hubo vínculos entre autoridades, policías municipales y el grupo delictivo de Guerreros Unidos. Se repasa también allá al ejército, al mismo ejército que tanto defiende el presidente.
1: Así es, la verdad es que, pues, sí se veía Alejandro Encinas desencajado diciendo esto y sin que suene ¿no? insensible. Javier, no se esperaba que, que se dijera otra cosa, esa es la realidad.
0: No, esa era la, prácticamente la única conclusión a la que podían eh, llegar. El, el, Encinas dijo que las autoridades federales del más alto nivel fueron negligentes que había elementos de presunción de aspecto de alterar circunstancias para establecer una conclusión que era ajena a lo que realmente había, había pasado y que bueno, que ellos continúan la búsqueda de los normalistas hasta encontrarlos. Los familiares simplemente dijeron que se van a dar un tiempo para, pues para procesar, ¿no? Con todo el dolor que tiene para procesar este informe y bueno, ya estarán dando su, su opinión más adelante. Eh, pero bueno, eh, Maca, es viernes eh, y vamos a pasar a temas más leves, pero este tema pues eh, no necesariamente es leve porque sí es como de bajón, ¿no? La noticia de que el Tecatito Corona causó baja de la selección mexicana, Jesús Corona se lesionó durante los entrenamientos del equipo Sevilla y el club español informó que el mexicano fue operado por la tarde de una fractura en el peroné y rotura de ligamentos del tobillo, pero que su recuperación tardará entre cuatro y cinco meses cuando el mundial empieza en tres.
1: O sea que el tecatito, tú y yo tenemos algo en común, vamos a ver desde nuestra casa el... El Mundial, Javi, mira, la verdad es que este es un tema muy importante, o sea, porque el fútbol es lo más importante de lo menos importante. ¿Estarás de acuerdo?
0: Totalmente de acuerdo.
1: Javi, la verdad es que iba a decir que qué mala pata, pero eso va a parecer ¿a? Que, que, que me estoy burlando, pero pues sí, qué mala pata. Ya habló el director de Selecciones Nacionales, que es Jaime Ordiales, dijo que van a esperar al tecatito hasta el último momento porque aunque es una lesión seria pues en muchos jugadores se ha visto que se pueden recuperar de manera más rápida ahora sí que Tecatito, levántate y anda, y ese sería el primer milagro de la selección en el mundial, Javi, si no es que el único.
0: Prácticamente el único, Maca, antes de Qatar, pero bueno, desafortunadamente eh, no hay certidumbre, pues, de que pueda, de que pueda regresar el, el Tecatito Corona, pues que había sido una pieza importante en la estrategia ofensiva de Gerardo Martino en los partidos de calificación. Y parece que, que México trae el karma, ¿no? Porque ya van tres veces seguidas que se pierde un jugador por lesión antes del mundial. En 2014 fue Luis Montes, eh, Diego Reyes en el 18 y ahora el Tecatito Corona.
1: ¿Cómo olvidar esa, la verdad, la del Chapito Montes? Sí fue este muy fuerte también. En el 2002, Claudio Suárez, el emperador, no fue a la copa que se jugó en Corea y Japón también por una lesión. Y la verdad es que sí ha de estar él súper afectado este habría sido su segundo Mundial apenas, Javi.
0: Y es, obviamente, es un golpe al tri, es un golpe también a la carrera del Tecatito, ¿no? Debe ser terrible ver de cerca la ilusión de jugar en un Mundial y luego tener un percance como este, que que según el entrenador del Sevilla, eh, Julen Lopetegui, eh, ocurrió sin que hubiera algún golpe, porque al parecer el tobillo de, de Corona se enganchó con el césped, o sea, aparte fue por, por de, lo, de un motivo bastante simple.
1: Sí, todavía mucho más coraje, ¿no? No fue en un partido importante, no fue en una eliminatoria, no fue, pues no fue en un mundial, fue en un entrenamiento. Y ya, ¿sabes qué? Yo sigo mal viajándome. Mejor les quiero contar esto porque en China se están pasando más.
0: Parece falso, pero es real.
1: Y es que en la ciudad costera de Xiamen, en China, se detectaron 40 casos de COVID, por lo que las autoridades ordenaron que se apliquen pruebas a 5 millones de personas, a 5 millones de personas. Y en el caso de los pescadores, que también se realicen a peces y además a animales marinos vivos. Todo esto lo pueden ver en videos publicados en redes sociales que se ven ahí a trabajadores eh, de la salud pues aplicando pruebas a peces y cangrejos y ahora sí esto es un nuevo récord, Javier.
0: Sí parece ridículo, Maca, sobre todo porque ya el resto del mundo parece haberse alejado de la práctica de las pruebas. O sea, a lo mejor ni siquiera es necesario hacerle pruebas ni siquiera a los, a los pescadores. Pero bueno, tampoco hay que olvidar que los animales también son portadores y también son transmisores del virus. Y las autoridades locales pues creen que el brote pudiera estar relacionado con la comunidad pesquera y pues no olvidan tampoco que el, 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 el COVID parece haber salido de un mercado de maris en la ciudad de Wuhan.
1: Oye, es lo que te iba a decir. Si tan solo le hubieran hecho tal vez una prueba al Pangolín, por ejemplo, este Javi, que, que era como el principal culpable al que se apuntaba. Bueno, ya en mayo las autoridades recomendaron aplicar pruebas dos veces por semana a un hipopótamo en un parque de vida silvestre, eso en Hushou también en China.
0: Y eso está todavía más ridículo, porque ¿para qué se las vas a practicar a un animal que pues, está contenido ahí en... en... En un, eh, en un parque, pero bueno, en, en la en, en las provincias costeras, por ejemplo, en la provincia de Hainan se han registrado más de 10.000 mil casos de COVID-19 desde principios de agosto. Entonces los chinos, si sí, con esta política de COVID-0, que, que realmente se han puesto muy estrictos, pues sí están llegando a estos extremos ridículos. Aquí en México, pues no, Maca, aquí en México ya no se hacen pruebas, ya nada, ya salimos como si el COVID fuera cosa del pasado y pues ya es fin de semana.
1: Aquí decimos que es alergia, de oye, pero no será COVID. No, 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 es alergia, es, es mi época de, de alergias. Ahora bien, nada más que no se pongan más extremos los chinos porque recordemos que ya andaban haciendo las pruebas de COVID por otro lado, Javier, ¿te acuerdas?
0: Ah, sí, sí, me acuerdo, que eso <risa> lo llegamos a comentar aquí. Afortunadamente es así, no han llegado a no han llegado a México.
1: Es así que no las pida la Secretaría de Salud, pero ya vámonos Javier, que es viernes y nos surge inaugurar el fin de semana.
0: Así es Maca, por lo pronto hay que recordarles que el Daily está en todas las plataformas de podcast en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music, en la que sea su favorita, nada más hay que suscribirse y escuchar cada uno de nuestros episodios. Mientras tanto estamos dando late el fin de semana, ¿en dónde?
1: En arroba Maca guión bajo online en Twitter y en Instagram y en TikTok ahí búsquenme, no estoy haciendo mucho pero pues síganme, ya haré algo ¿Tú, Javi?
0: En Twitter y en Instagram en arroba Jagarza. Ramos, Maca, que tengas un gran fin de semana.
1: Igual tú y para todos ustedes también. Cuídense, diviértanse y los esperamos el lunes en el Expansión Daily.
0: Esto fue Expansión Daily. Un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriero y Javier Garza. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com El podcasting hecho
1: simple.